0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播 出， 值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际 报， 我是晚 生， 马上带您关心三月十六号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋 友， 晚 安！ 在今天的节目开始之 前， 要先报一个好康资讯给听众朋友哦。本集节目由 Boxful 赞助播出。进入春季啦，提前换季，把冬天的衣服收纳起来，迎接新气象。Boxful 提供不同需求的仓储服务，不用出门就可以预约空箱，送到家，真的是太方便了。有收纳箱和挂衣箱两种选择，收纳箱最多可以装一百件 T 恤，而预约挂衣箱最多可以挂十五件冬天大衣。换季的同时，也能帮衣柜省空间。如果有其他仓储需求 b o x s 4在台北市也有三间实体门市，有家庭存放或是短期存放多样物品的任意仓方案哦。b o x s 4和台湾国际报合作举办的抽奖优惠活动，现正开跑中。只要在三月二十五号前追踪国际报跟 b o x s 4的账号，然后点赞活动贴文，并在底下标注两位好友留言。我好想要 b 巴斯福迷你箱收纳，就可以参加抽奖活动喽！抽奖得主可以获得迷 mini- 你箱豆腐服务的200元折扣码，真的是好心动，赶快来参加啦！那听完心动的抽奖活动之后，马上就进入今天的新闻内容。今天的新闻会告诉大家，手持反战标语闯入直播新闻，而多关美员工会面临什么样的处罚，以及。又有记者在乌俄战争中遇难了，还有中国加强哪些对未成年人的网络限制？如果你对今天的新闻内容有兴趣，就继续听下去吧。新闻首先带您关心与媒体有关的消息。自从俄罗斯二月二十四号入侵乌克兰后，乌俄战争至今已经开战了二十一天。俄罗斯的国营媒体将俄罗斯入侵乌克兰的行动描述为特殊军事行动，同时用新纳粹来抹黑乌克兰总统泽连斯基。种种偏离事实的报道，试图扭曲俄罗斯国内民众对于乌俄战争的认知。俄罗斯国营电视台第一频道的新闻编辑奥夫扬尼科娃在十四号闯入由王牌主播安德烈娃播报的王牌新闻节目《时代》摄影棚内。手拿着“不要战争，停止战争，不要相信宣传”，他们在这里对大家说谎。俄罗斯人民反对战争的标语进行抗议，随即遭到逮捕。虽然这个画面马上就被导播切换到录制镜头，但短短几秒的反战画面仍被成功播出。而奥夫扬尼科娃不知闯入摄影棚中。在这之 前， 他也录下一段自 白， 寄给俄罗斯独立人权媒体 OVD-Info， 表达他因为为俄罗斯政府工作而在节目中撒谎的行径感到羞 愧， 更谴责俄罗斯总统普京是侵略 者， 希望俄罗斯民众能站出来一同反战。但根据俄罗斯新闻社报道，奥弗扬尼科娃的这些行径被俄国法院十五号以藐视抗议法罪，罚款他三万卢布，约新台币七千八百四十三元。但目前仍不清楚他会不会因为手持反战标语闯入直播间而遭到起诉。根据俄罗斯塔斯摄影术执法单位消息人士说法表示。调查当局今天仍在研商是否可以用发布与俄国国防部不一致的特殊军事行动资讯的新法来惩罚奥夫扬尼科娃。若是真的判刑，奥夫扬尼科娃恐怕将面临十五年的有期徒刑。接下来带来的消息也与媒体有关。星期一的时候，又挺和大家报道过。一名美国《时代》杂志记者瑞诺十三号才在基辅近郊的伊尔平警部中弹身亡，是乌俄开战后首位在乌克兰丧命的外籍记者。而十五号又有两名记者在乌克兰采访战事时不幸丧生。这两名不幸遇害的记者都是美国福斯新闻频道的记者，分别担任福斯新闻自由顾问的库弗西诺娃和摄影记者扎特塞夫斯基。弗希诺娃是乌克兰人，在这次的拍摄中和福斯合作，担任顾问和当地向导。而摄影记者扎特塞夫斯基则是爱尔兰人，同时是一名战地记者，曾经跑过伊拉克战争、阿富汗战争。以及叙利亚内战等等，他们两人在十五号前往乌克兰首都基辅郊区城镇格连卡的路上被炮火击中，当场丧生。而同坐在车中的另一名记者霍尔则受伤，被送往乌克兰的医院进行治疗。据了解，他们所遭受到的攻击方式与上周英国媒体天空新闻记者遇袭的模式类似，但不同的是。天空新闻记者幸运地逃过一劫，可是这两位记者却是难逃厄运。乌俄战争开战三周，已经有三名记者上生，三十多人受伤。接下来带您关心太空消息。俄罗斯联邦太空总署的声明指出，本月三十号，美国太空人范德海将与俄罗斯太空人西卡普罗夫及杜布罗夫一同搭乘俄罗斯联盟号太空船返回地球，结束三百五十五天的太空任务，预计将在哈萨克着陆。但因为乌俄战争的影响，美国及俄罗斯的关系降至冰点，外界担心俄罗斯恐怕会为了反制美国的制裁，将范德海遗弃在国际太空站。对此 ，NASA 国际太空站计划负责人蒙塔巴诺回应：“范德海会搭乘联合号回来，没有任何的不确定性。”外界之所以会担心俄罗斯将范德海抛弃在国际太空站，是因为俄罗斯联邦太空总署署长罗戈辛曾在上周末警告，西方国家对俄罗斯的制裁可能会导致国际太空站的坠毁。加上俄罗斯国营媒体俄罗斯新闻社五号分享一段剪辑后的影片，内容影射将抛下范德海，但俄罗斯塔斯社在十五号报道中表示，范德海将按照计划返家。本次的太空计划因为范德海在太空停留天数达到三百五十五天，创下美国的新纪录，但这并不是史上最久的太空任务记录。因为早在一九九四年，俄罗斯太空人波利亚科夫就曾经在俄罗斯太平号太空站停留达到四百三十八天。接下来带您关心中国的新法，中国国家互联网信息办公室十四号发布新的草案《未成年人网络保护条例》，强调将更严格控管未成年人使用网络的时间。并要求各平台设置青少年模式，并建立当未成年人受到网络霸凌时，可以及时通报和保存证据的管道，让他们及他们的监护人有权要求平台关闭或删除账号，并要求平台在接到通知后采取必要的措施。中国在二零二一年八月祭出限玩令，加大控管游戏业及青少年人玩游戏的时间，规定未成年人仅有周末三天可以玩游戏，且每次只能够使用一个小时，希望能够预防并控管未成年人的网络成瘾问题。而新法令则是希望能够增加未成年人的网络素养，并保护未成年人的个子。路透社消息指出，虽然目前腾讯影音及爱奇艺都已经设置了青少年模式系统，但随着中国政府对娱乐内容的限制越来越严格，上述两间公司或是中国影音平台哔哩哔哩的股价都在二零二一年初显著下滑。新闻的最后，带您关心疫情消息。新冠疫情影响全世界两年多的时间了，现在不少的国家决定与病毒共存，放宽防疫限制。澳洲十五号表示，四月起将解除国际游轮入境的禁令，这也代表着澳洲将所有主要的防疫旅行限制全数解除，有望重振澳洲的观光业。澳洲从二零二零年三月开始禁止游轮入境，因为当时游轮是澳洲百分之二十的感染源头。直到最 近， 澳洲联邦政府才表 示， 澳洲在有高疫苗接种水平的情况 下， 决定开始与病毒共 存， 因此禁止游轮的法令将在四月十七号到期后解除。根据澳洲官方数据显 示， 疫情大流行 前， 澳洲二零一九年从抵达港口的近三百五十艘游轮 中， 迎来了超过六十万名的旅客到来。这是澳洲观光产业的主要收益来源，它带来了六百亿澳元（月新台币一兆两千四百亿元）的产值。而除了解除邮轮禁令外，澳洲在二月也已经对接种过 COVID-19 疫苗的国际旅客全面开放机场入境。不过，澳洲松绑防疫措施的同时，也面临了高传染力的 Omicron 亚型变异株 BA. 点二的威胁。当局警示，未来四至六周单日确诊病例可能会翻倍。以上是今天的新闻内容。本节目由了台湾 Times 制作播出，感谢您的收听。我是晚生，希望世界和平。我们下周再见，拜拜。